0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要讲的这本书跟观光有关。那这本书叫做《照见日本》，它的副标题叫做《从明治到现代：看见与被看见的日本观光150年史》。它应该是直接照翻它的日文原书名，因为这本书是日本人写的。那日本的原书名叫做。外国人が見た日本国海と再発見の観光150年史，应该是这样。好，那作者是内田宗治，出版社是这边出版，什么奇怪的出版社？然后出版日期也是今年呢、啊，是二零二三年的六月二十号。那为什么会讲这本书？呃。啊，这本书也是我在博客来逛网络书店的时候看到的。那日本本来就是热门话题嘛，尤其是观光，看到像这样子的书，先天性的就会有一些兴趣，所以大概看了看，觉得应该可以讲一讲，就买了。那作者是。日本人哈、哦、叫内田中治。他是早稻田毕业的，然後,后来也是自由工作者，他出了蛮多、呃、日本国内旅游铁道相关的书，所以这本可能也是因为近几年的疫情影响，然后他可能想在疫情复苏之际写一本关于日本旅游的书吧。不过他的主题跟他的方法是回到史料，所以他从。明治时代开始讲。从整个书的架构来看呢，它真的很像论文，硕博班的论文大概就讲这样吧，只是注脚更少一点。也有可能是因为考虑到要给一般读者来看，所以它就没有这么多的复杂的注脚跟引文哦、喔。那从阅读的直观感受来看，我觉得这本书算是蛮好阅读的，因为它没有什么太深奥的词汇。而且主题是观光嘛，那、啊、观光谁不喜欢呢？所以算是轻松。但是如果说你真的想要从书中获得些什么，那我觉得它还是有一些困难的。困难的原因主要是在于它里面的内容大多数都还是跟历史相关。你就想从明治到现代这么长的时间，它一定要提到很多的历史人物，以及日本的政策，以及当时战争跟世界史都是里面的主脉络嘛。那么，如果呃你对于这些周边的知识没有什么概念的话，那么坦白说，光是要进入它的叙述语境，你就已经有一点辛苦了。所以我觉得，如果你对过去的历史不熟悉，那看这本书相对来说会稍微头痛一点。那当然，如果你没有要追求看完之后什么都知道，那那的确就是翻过就算了啦，因为呃历史书嘛，本来就是享受那个过程。但因为我今天要稍微讲一点里面的内容，所以我必须要痛苦一点。<笑>好，那这本书我我觉得可以推荐啊。那推荐的原因是，它真的是爬梳了蛮多的史料，而且对于历史爱好者或者旅游从业者而言哦、喔，里面的很多资讯如果能够吸收内化的话，是相当之有注意的。就是它可能没有这么多感性的。东西大部分都是很理性的知识资料的阐述。那我想阅读无非吸收心智嘛，这个应该是毋庸置疑的。所以我觉得，如果你是一个喜欢吸收心智的人，那这样子的书当然是值得看一看的。因为我觉得它的框架整理的也是蛮好的。至于里面讲了些什么，我们就继续讲下去喽。开始。好，那这本书其实我大概读了两个礼拜哦。本来自己想说一个礼拜应该可以看完一本书，但像这样子的书，如果说要讲的多一点的话，那可能还是需要多一点的时间。而且再来是，呃，最近忙着工作，的确看书的时间也变少了，所以没有办法像之前那样子看那些闲书或者看那些心灵鸡汤那样，翻两下就可以看完。这个。的确要花一点时间。那这本书，如果你看过他在博客来上的简介的话，它一共是分成八章哦、喔。那如果你还写过论文，你就知道，哎、欸，论文的架构差不多也就是四五章，前面可能有个前言，有一些研究方法，然后你的取材对象的说明，以及你的内文主要论述。那算一算，其实也都是很接近的，就是它的写法跟学术论文的写法就有高度的相似性了。它的第一章就是一个主要的前言概论，那当然就是从明治时代开始讲，然后后面的话就慢慢的从明治时代一路的讲到一些主要的景点，然后再来从一次世界大战啊到二次大战，就是明治大正昭和，然后一直到大战之后的快速发展，以及到疫情以及疫情之后的快速复苏，欸疫情之后的快速复苏好像没有讲啊，这是我自己想的。但它出版的时候可能已经是快速复苏的时候，所以它的前言就有稍微提到。因为我刚才在想，我如果一个一个慢慢讲，好像就会变成是念它里面的内容，我觉得这可能不太好。所以我们还是从一些灵光一闪的念头开始讲好了。那这本书它因为要讲一百五十年间的发展嘛，那所以。我们可以先将时间的开始放在明治时代。那么讲到明治时代，可能大家比较有印象就是明治天皇大政奉还，然后再来就是明治维新。然后明治维新最显著的军事成就就是在甲午战争之中打败了清朝的海军，以及在日俄战争之中打败了俄国，标志着它成为东亚的强国嘛。那么在明治时代的时候。日本跟其他的列强之间，当然还处于暧昧的状态，因为他当时还不算是一个真正的强国。那以美国为首的列强也觊觎着东亚的各个国家的领土跟经济，所以日本在当时必须要发展出自己的主体性嘛。那他们就需要面对很多来自欧美的外交官，所以最一开始到日本去旅游的。也不只是单纯的旅游了，他们都是身负任务的哦，就是那些大使、外交官，或者是高级的政商人物。那么当时的这些欧美人本来就对日本有一些想象，可是不要忘记了，明治时代根本还没有飞机，大家都是坐船去。那你远渡重洋的要去一趟日本，那基本上都很不容易。而且再来是当时的。环境还是很东西分离的，所以去到日本的这些外国使者，他们也吃不惯日本的东西，呃，也住不惯日本的旅馆。尤其是他们说，如果你要住在日本的旅馆，你要小心，他们有很多的跳蚤。对西方人来讲，日本当时的确就是比较破败的、比较落后的地方，跟我们现在所想象的那种精致高级的饭店完全不是一个概念。然后再来是。因为东方的很多生活习惯跟西方是完全不同的，所以最早来自西方的旅游案内啊，就是这些旅游的建议，就是、说你应该要带上什么什么东西啊，你要带什么 cheese， 你要带火腿，你要带腊肉，你要带这个那个这个那个，因为日本都不会有，所以如果你想要享受你原本的生活的品质，那么你就要自己带自己的东西去。然后我看了一下里面的清单啊，靠背，你如果说跑到别的国家去。你要带这么多东西，你干脆搬家啊！这是我看到他们最一开始的旅游案内的那些资讯的时候，第一个浮现的念头。而且这也说明当时的人对于旅游可能有一些误解，等一下有一些跟我们相差甚远的观念了。然后在前三章吧，对前三章，他引用了一本叫做《明治日本旅行案内的旅游书》。他应该也是仿效着其他国家的旅游手册做的一个日本的旅游版本的这个旅游书。那作者是萨道义跟霍斯。那萨道义他应该也是一个呃外交官，那他也同时喜欢在日本玩，所以作者就以这个明治日本旅行案内为例，他就大致的分析了当时的人哦这些外国旅客到日本来，他们最想要看的东西是什么。那么这边主要是两个重点了，在最一开始，这些西方人到日本去，他们最想要看的应该是宗教的历史，因为在西方那样子重视基督教或者重视宗教的背景之下，他们实在很难想象明治时代日本讲神佛分离居然没有引发任何的激烈冲突，他们觉得這不可思议，因为在西方。这种宗教改革通常都会流血，那都是大事。可是，在日本居然没发生，所以他们很好奇，日本的宗教或者东方的宗教到底都是呈现怎么样的形态。那第二点就是，他们认为绘画的价值是高于建筑的。那不像我们现在可能去日本旅游都会看一些建筑嘛，比如什么福建道和大社啊，还有广岛的鸟居啊，又或者去看金泽的监六园啊，去看东京的新宿御苑之类的。那他们当时认为，这一些由画师、艺术家所留下来的这些绘画，它的价值是远远高过于建筑的。这个是当时的人旅游的两大特点。然后再来就是，在这本旅游案内手册里面，它列出了值得观光的景点。那么头三名，第一名是东京，第二名是京都，然后。我最近就常常拿这个问题去问我的日本同事们，就说：“哎、欸，你们知道明治时代外国人最喜欢去的三大日本景点是哪三大吗？”然后我就给他们提示说：“东京第一，京都第二，然后第三，真的没有人答得出来，他们都说是自贺的琵琶湖。”我看到答案的时候，其实我心里也是有点纳闷，就说哦，居然会是这里？那是哪里呢？就是东京北边的日光，应该是立木县的，呃、就是，日光算立木线，然后日光我，我因为我刚好也去过，我实在很难想象，就那个地方居然是明治时代的西欧人最爱去的景点。那后来看它里面的说明，我觉得好像也是可以理解啦。因为对西欧人来讲，日本真的算热嘛？包含我很多日本同事也说，他们之所以到加拿大的原因，也是因为觉得日本太热了，不想要住在日本，所以想要到加拿大来享受这个宜人的气候。呃，如果有去过日本的听众，应该都知道，日光相对于东京来讲，它就是偏海拔高一点的山区。对于这些西欧人来讲，就是气候比较宜人，比较凉爽，而且他他们因为都是外交大使。他们也不可能真的离开东京太远，所以日光因为呃相对于其他地方来讲，离东京算近，交通方便，气候又好，就理所当然的成为了他们最喜欢的景点。那他们也不能算只是单纯的去看个几天，有一些人是选择在那边自产的，或者就把那个地方打造成自己理想中的居住地了。所以你说这个离我们现在的观光好像还有一段很大的距离。就他们并不是以观光的心态去日光的，他们就是想要在那边找到一些家乡的感受。所以我在去日光的时候，印象最深的当然是他们的湖嘛，那个湖叫中禅寺湖，应该就是旁边有个中禅寺嘛。那那个湖蛮大的，据说里面原本没有什么鱼，都是一些蛇啊、虫之类的野生动物。那么这些西欧人到那边之后，就把中禅寺湖变成了一个。能够钓到鳟鱼的湖。那如果你今天去日光玩，你就会看到很多摊贩他们在卖烤鱼。那我想应该就是从那些外国人、那些西欧人开始的传统，因为他们就喜欢在那边钓鱼，在那边湖边盖他们自己的别墅。日本的这些官员也从善如流嘛，他们也会招待这些西方来的大使们到日光去住几天，边钓鱼。然后边培养感情边谈一些大事，然后所以日光就算是一个被西欧人建立起来的著名观光景点，这个我倒是在看书之前始料未及的。那在这本《明治日本旅行案例》里面呢，第四名是香根，第五名是富士山。那香根的话，它算是一个地方联盟，因为他们是温泉联盟嘛，七个温泉的集散地，然后旅馆，他们把他们的品牌打造起来，吸引西欧人到。香根区，因为欧洲并没有像日本那么高温的温泉，所以对他们来讲也是一个新鲜的体验。至于当时的欧洲人会不会像日本人一样脱光光在温泉里面泡，那这个就不得而知，因为这个也是我的日本同事问我的。我就跟他们说香港是第四名的时候，他们就说啊，那那些欧美人会不会不带毛巾就进去里面呢？我说你考倒我了，这个我真的没有在书上看到。那这个可能就是要留待作者解惑，或者我自己要再看清楚一点，搞不好有啊。那富士山不用讲因为这个是日本人的骄傲嘛，那所以他们可能也大张旗鼓地宣传过。那本来这些欧美人士就喜欢自然路线，喜欢爬山，所以富士山会荣登第五，我觉得一点也不奇怪。那么另外一个让我印象深刻的点是，一般的外国人他们一开始呢是不能够在日本自由行的，就包含这些大使可能也有一定的限制，这我不确定。但是在书上有提到一点，就是说外国游客能够在日本自由行，大概要到明治中后期，那大概就是明治三十二年修订了一个条例。才开放他们可以在日本到处爬爬。照。那在一开始，他们都会被集中在一个外国人区，就在那个区域，当然你还是可以自由活动啊，你可以去买买东西，你可以去逛街，但是超过一定的范围，大概十里吧，那你就不能够再自由行动了。那当时好像有一个特殊的时代背景，总之就是日本政府也想要跟这些呃西欧的诸国谈条件。那可能就是废除一些不平等的条约，换取他们日本的国际地位。那限制国外旅客在日本的自由行，可能也就是日本用来跟这些欧洲诸国谈条件的筹码之一哦、喔。那么，在日本明治政府跟其他国家的人签订这种自由行以及确立国家地位的条约的同时哦、喔，世界上也发生了两件大事。第一件大事就是苏伊士运河开通了。第二件大事就是美国的横贯公路也全通了。那这两样重大的交通建设，就让外国人要到日本去旅游呢，变得更加的方便。因为如果原本没有苏伊士运河的话，从欧洲到日本呢，你要先绕过非洲南端的好望角。我现在讲的是搭船，然后。如果有了苏伊士运河，那么就可以从地中海就直接到印度洋，那么到日本旅游的时间就会减少一半。那其实很多诶，你就想在以前没有飞机的时代，你要这样绕一大圈，我光想我都头晕。那有运河之后，交通变得更方便，那么到日本的成本也就变得更低了。那美国的这个横贯公路开通，当然也就为他们国内的交通提供了莫大的便利嘛。所以两样基础建设都在外国人可以在日本自由行的谈判斡旋之际完成，那也为日本明治后期的观光建立了一些基础。但是，我们不要忘记哦，在没有飞机的时代，一个普通人他基本上不太可能到日本去旅游。因为我看了一下书中所提供的票价，就是船票，他一张从欧洲某一个国家要到日本的单程船票，折合现在日币大概也要四百万。哇哦，就门槛相当之高。你可以想象，在当时啊，全世界当时有办法这样世界各国到处跑来跑去的。不会有太多人的，可能就是真的你是巨富，就是非常有钱的人，又或者你是公务在身的人，所以我们可以想象当时的游客可能有办法上千就了不起了，不像现在动辄都是几千万，有几千人到日本去。那都已经是非常厉害的了。在我想到的一个点，就是日本政府当时他们也开始意识到，哦、我们要透过观光来增加税收，以及让更多人到日本来看见日本。首先是观光的主要手段，都还是透过宣传手册，一直到现在，他们好像都还是这样子，就是不断的做一些手册，做一些旅行案内。就是那种旅游书啦。那现在提到旅游书，我想大家可能想说是谁需要？大家都是网络上看看那个 Trip Advisor， 看 Booking com 提供的一些饭店。总之你在网络上就有相当多资讯了，基本上旅游书已经没有人要看了，看得人非常少啦。可是，在过去的时代，像这样的旅游书是起到相当重要的作用的，而且他们也真的是下重本在做旅游书，在编辑，然后。发送这些呃观光相关的册子，然后再来是负责日本观光宣传的。我记得没错的话，好像是日本的铁道部。这个想想好像也蛮合理的，因为日本的交通主要都还是透过铁道嘛。然后观光的宣传重任落在铁道部的身上，哎、欸，好像接得起来。再来就是刚才提到那个观光手册，那日本政府有编。其他的国家他们也有编，它里面有一章就提到了两种身份的差异性。他举的例子是日本政府出版的官方公认東《东亚导览》跟应该是美国吧出版的泰瑞的《日本帝国导览》。这当然就是美国出版的跟日本自己出版的旅行导览手册。日本的旅行导览手册因为有着政府主导的关系，所以他们在推荐的景点一定就是想要让这些美国的观光客看到日本的好。那他们所谓的好就可以再细分，比方说他就不会特别的去讲一些日本的现代化建筑，因为基本上对美国人来讲这有什么好看的？因为你们都学我们啊，或者你们学欧洲啊。要比现代、比新，当时的日本根本比不过先进国家，所以他们会给这些外国人看的，就是传统的文化景点。那比较有趣的地方在于，他们不想要让集源，就是以前的那些艺伎啊、风俗行业聚集的地方，哦，像这种地方，官方就不会写。这是一定的嘛？可是，在美国的版本的机缘就会被拿出来讲，这也是人性，因为有很多人就是想要看看日本的风俗生活嘛，或者就是想要去那边消费嘛，到现在都还是嘛。比方说，中子通不就有一个课程在讲你如何去日本洗泡泡浴吗？那这个当然就是官方的跟民间的最大的区别。官方的就是想要让你看高大上，那民间的当然就是希望可以看到更加庶民的，可以更加贴近真实生活的那一些面相，不只是吉原啊，或者是那一些里长屋的那些巷道，一般的百姓们是如何生活的，这个才是一般的人想要看到的东西嘛。可是对于这些官方来讲，我就觉得啊，有一些尽可能的就不要再大肆宣传，像吉原或者是飞天新地这样子的东西。就不要再一直讲了。这个我想到另外一点，就是日本政府也的确的有意识的要宣传一些日本国粹，什么艺伎啊、富士山啊、茶道啊、武士道啊，然后还有日本的国民性，就他们政府自己也是把这一些精神文化的遗产当成是观光资源的大家推广。那既然它都已经是外国人心目中的刻板印象了，那么我何不强化这样子的刻板印象，然后来推广我们的旅游呢？大概是这样子的感觉。那你说是不是所有的日本政府官员都是想要这样、喜欢这样子？那也不是，就有些官员认为这样子的做法就是在作贱自己。在哗众取宠，那我觉得认为这样子的做法是哗众取宠的想法也起来有自然，因为文化的内核，那的确就是一个你要感受才知道的一种状态。那你把它当成是一种宣传的工具，到底能不能达到理想的效果，这真的是不得而知。但可能对于某些人来讲，我只要先把人吸引过来就好了，其他再说嘛。那额外的一点就是在明治时代中后期，一直到大正时期，因为日本当时已经是强国了，所以不只是美国的这一些观光团，包含战败后的清国跟韩国，他们也会有很多观光团，只是立场不太一样了，因为毕竟都是想要向日本取经嘛，所以日本方面他们对待这些观光团就会不太一样。呃，像。刚刚讲到说，对待美国就是带他们看传统的东西嘛。可是你对待清国的这些观光团，你给他们看传统的建筑，他们可能就没什么兴趣，因为要比日本更加传统、更加古老的建筑，我想清国还是非常多的。那取而代之的，他们就会展现很多新时代的建设给这些来自清国的观光团看，因为毕竟当时的清国最需要的就是现代化嘛。所以日本就会展示他们现代化的一面。给秦国看，那韩国也是很类似的路数啊，这个是我现在能想到的。那再来就是说，到了大正昭和前后期，因为当时呃日本出现了一些经济上的波动，包括说米价的骚乱以及金融危机，所以对日本政府来讲，他们也急需呃找到一些解决的方法。那么政府内部当然有一些意见啊，第一个。当然，就是鼓励国内的产业发展嘛，这是治本的方法。那再来就是转移注意力，侵略中国大陆。这个跟现在中国一旦出现很多内部矛盾，就会开始炒作仇日议题，让大家去砸日本车、砸日本餐厅的概念是很接近的。因为你要转移民众的愤怒。然后再来就是继续的发展日本的观光产业。那我想，如果这本书看到中间，你应该就可以很强烈的感受到日本的政府发展观光真的是有它的脉络的。就是不管是什么样的时期，他们总是会有一些政府内部的官员在讲如何的提升我们的观光产业。当然，就是说各方各面嘛，就是你要增加税收，或者是说你要增加我们的国际形象都有，但都还是有一些反对势力，像昭和时期的这种。观光的推广就受到了大藏大臣的反对。那这边书中提到的一个人叫做三土宗造，他就说这种招揽观光客来增加国家收入的方法是一种龌龊的想法。诶、欸，这个想法大概在现代会被延上吧？可是，在当时的日本，就是即将进入军国主义的日本，那那种民族自信心爆棚的时代，可能有一些高级官员就觉得说。我们日本人怎么会用这样子讨好外人的方式来增加税收呢？这简直就不入流。当然，现在想法是有点过时了。不过当时，毕竟他们手握经费，你要这些大将大臣拨经费，你就是要想办法说服他们。所以当时就有一些官员，然后反应也动很快，他说：“哦，不是啊，我们不是要哗众取宠，我们不是要讨好人家，我们是要建立国跟国之间的情谊。哦”我用这种冠冕堂皇的说法。那想要来说服这些大藏大臣，但好像效果也没有很好，因为最后这些大臣拨出来的经费也非常之有限啊。但不管怎么样，就是政府内部还是持续的有人在提，呃，我们应该如何促进观光？所以后来就有了这个国际观光局嘛。在日本当时的政治气氛底下，你的新单位是非常容易被终止、被取消的。所以这个国际观光局后来就想了一个办法。他们就找了非常多在社会上有分量的权威人士，当然包含政治人士，当国际观光局的一些委员，甚至有人说，这些委员如果真的全部都集中起来，是有可能干翻内阁的。当然，是不是真的不晓得啦、啊，只是说。这样子的发展，就的确也是起到了增进日本内部观光的重要作用。他书中后面就提到说，其实，在一战跟二战前，看起来战争虽然是不断发生，但是日本的观光也不断的提升。那里面他有提到蛮多的原因。等到二战，日本正式向美国宣战的那个时候开始，观光就停下来了，因为。大家都不想要进战场嘛，尤其是后来广岛跟长崎被原子弹炸了。那只是说战后之后，美军接管日本，当时的观光又起来了一波。那具体里面也有蛮详细的说明。然后等到战后的复苏，那日本的观光就起到了飞跃式的成长。我记得好像里面有一个数据，有到百万了，就是昭和平成之后。那因为时间越来越近，切到了二零零八年，然后二零一五年，包含中国开始。在日本爆买，然后、呃、日本的观光人数真的也是直线的上升。就是虽然还不如当时的法国跟西班牙，我看到的那个法国跟西班牙的数据也是吓死。就是这两个国家每年的观光人次大概可以到八千多万，就是两个国家在伯仲之间都是八千多万，而日本大概是三千多万。那三千多万也是蛮可怕的，只是相对于西欧八千多万的数据来讲，日本的三千多万显然还是有上升空间的啦。其他的内容，我想如果听到这里你有些兴趣，那我就觉得可以再把这本书找出来看。我自己当然从这本书里面还是得到了一些历史的趣味，就是我有被这种小梗愉悦到。比方说，我刚才有提到那个苏伊士运河跟美国横贯铁路的开通促进的交通发展嘛，那还有一个另外的例子。就像是明治的中晚期，俄罗斯的西伯利亚铁路开通了，就是可以从俄罗斯的莫斯科一直到东北的海参崴，就穿过满洲嘛。俄罗斯的那个内部大型基础建设，那这个我们之前东邪西毒在讲俄罗斯史的时候有提到这么一段往事，我们还提到那个皇太子有到海参崴去参加启用典礼嘛。那到这里，呃，我们两本书的内容。就能够串得起来，而且他里面还提到说，在日俄战争打完之后，因为日本不是赢了吗？所以日本就取得了东清铁路大连到长春段的控制权，所以他们就成立了南满洲铁道公司，就是满铁。那书中就提到说，日本跟俄罗斯有时候就会互相搞对方，就是你让我不爽，那我就让你也不爽，他们就会。把车子的班次调到对对方国家不利的时间，让呃想要到日本去的或者想到俄罗斯去的这些旅客变得很不方便，就干脆就不去。所以像这样子大国之间互动底下这些小手段，你平常在一些大型的历史论述是比较不容易看到的。那么反而像这样子看似跟大国互动无关的。书籍就能够找到像这样小小的一些小知识，然后它可以让你在大历史底下找到一些很真实的互动。那那些互动，我觉得反而印象是更加鲜明而深刻的。这样子的感觉，我想，如果说你在看这类书的时候，应该是能够明白我想要讲的那样子的心情的。好，基本上我能够记得的内容大概就这么多了啦，其他的实在是太琐碎了，我实在是没有办法一一的。记清楚，但这边想要稍微总合起来讲，就是总体言之，看见日本哦，它还是以一个政府推动的基本立场来看一百五十年间的日本观光。那我想这个应该也是很合理的。现在的观光发展比较少这么强调政府在里面的作用，但政府的作用一直都是非常的重要的。的比方说，像疫情过后，如果政府没有打开国门，就是没有开放签证，那么民间的这些业者，他想要做什么，他基本上都做不成嘛。那这是政治因素的绝对干涉力。比方说，两岸关系不好，阿禄克不来，那就会直接冲击到一些原本尝过甜头的台湾传统业者，这个道理是一样的。再来就是，如果说中国政府持续的减少两岸往返的班机的这个机次，那么你想要来，你基本上你也。很困难，加上签证的问题，哦，所以从政府端去判断整个国家的旅游的发展，整个国家的旅游的脉动，我觉得这个本来就是一个不容忽视的线索。那现代当然有更多的因素在决定着观光产业的发展。那我们可以讲回来台湾的旅游产业嘛，因为刚好最近也有一些话题，比方说什么，呃，说国旅这么贵。然后品质又不好，在台湾旅游还不如去日本。然后也有提到日本的旅客越来越不爱到台湾了，到底怎么回事？等等的。然后也有一些业者会开始说：“哦，台湾的这个那里，比方说说什么台湾的基础交通不好啊，讲台湾的美食不入流啊，都是面粉啊，那说台湾的景点没有好好的开发，诸如此类的。”就是说，台湾的整个观光为什么一直都拉不起来？那我想，在我看到的那些关于观光发展的讨论里面，真的有蛮多是很不错的洞见啦。就他们讲的也都是对的。那你只要看完《召见日本》，你大概也可以明白，日本之所以成为现在的观光大国。那它也不是一触可及的，你就看它150年前那个土炮的样子，那也是经过了150年的政府官员、民间长期的尝试、调和、不断的改进，才有现在的样子。而且你说他们真的有多创新吗？我觉得。坦白讲，真的还好，但你真的不得不佩服，每次你去日本的时候看到的那些很固定的元素，不断的宣传，它到底哪来的韧性，可以把一些我看好像觉得每年都差不多的东西一一路都这样可以持续的给你新鲜的感觉。再来是那一些景点都是整理的这么的恰当，你去新宿御苑，你去千鸟园，你去那一些国家级的风景区，常年都可以保持的这么好。那到底怎么做到的？那我想这个的确就是其他国家，然后还有台湾值得借鉴之处啦。当然讲这个是屁话，因为人家可以做到这一点，也是他长期的民族性跟文化所导致的结果嘛。那你说这种事情本来就不是一触可及的。我刚刚想要讲的，也就是说，本来观光产业它就是一个时间累积的最后的那个样子。那任何一时的讨论都不太可能得到什么快速的成效，但是如果没有这些讨论，没有这些反省，那么永远也不要想有像日本那样子的成绩。所以目前所有的讨论以及话题的能见度，这些都是相当之重要的，因为你毕竟要让许多话题不断的重复，然后民间要有更多的人认识观光的话题，政府也要。相应的有更多的开放措施，让这些有志于发展观光产业的人可以更好的施展手脚，不要他们让真正想做事的人帮手帮脚，这样就非常之不好嘛。那大概就是这样了、啊。这本《看见日本》，我觉得还是蛮值得大家买来看的，因为你听我在那边讲完，我真的也没有办法把所有的内容都讲给大家听，真的有太多太琐碎的东西了，挂一漏万啊。可是那些琐碎之处。也正是有趣之处，就你可以在反复读的过程中知道，哦，原来那个时间还发生了这么一件事情。同样一段历史，你居然不晓得里面还有这么多细节，这个真的是蛮有趣的。所以衷心的推荐给大家。好，那么今天的节目呢，就先到这边，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们做这样的节目，读书给大家听的话呢，也欢迎豆内赞助我们，让我们继续做这样的节目，把节目做得更好。今天节目就先到这边，我们下次再见。